0: 大家好，我是肖遥游。今天跟大家聊一下宿命论。呃，我是在网络上看到一篇文章。呃，这位网友他问了一个问题，他说问大家相不相信宿命论？就好像是说，是不是几岁的时候就会发生什么样的事情，然后会在几岁的时候又会遇到什么样的？这是不是都是注定好的，没办法改变的？哦、呃。然后他也提到了凡四训啊，哦，就是原了凡，他讲的是一个定数。那问大家相不相信呢？那我就回答这位网友，我就说，最近有一位朋友跟我闲聊，这位朋友心里是蛮苦的哦，有点像是抱怨，然、哦、抒发一下心情，跟我聊，他就聊到。他继承家业有问题，就是说他最近几年回到家以后，就是他父母希望他回家哦，好好回家经营这一间店面哦。以前蛮赚钱的，希望诶、欸、小孩回来继续赚钱嘛，在外面工作那么辛苦，赚来赚去都是帮别人赚钱，那还不如回家里帮自己家呃，自己赚钱哦，利润会比较大嘛。但是我这位朋友他回家以后，他发现一个问题，就是说他们家以前有一个老业务哦，雇佣很久了，这业业老业务呢能言善道哦，业绩是做得很好啦。哦。我是听他怎么讲的，就是说在他们店里面还有还有还有其他业务啦，哈，当然这是小店面了，那就是这个老业务呢，他把大部分的业绩都。他南瓜在手中嘛，就就变成是说这家店面要看这个老业务的脸色，那这个就有一个很大问题啊！要是这个老业务搞鬼，应该怎么办？他现在就面临这个问题啊！这间店面始终看不到什么很明显利润哦，然后他就怀疑，嗯，可能是这个老业务在业绩上搞鬼，又虚报一些账目哦。变成是说，好像是有赚一些钱，但是赚的又不多，所谓不多，可能他也没跟我讲，呃，说赚多少了。反正就是他自己也觉得很不满意，不晓得是不是说爆出来他自己都会觉得不好意思。那他父母呢就希望说啊、哦，他小孩去跟这个老业务学习，哦，那学完以后，那就可以是说老业务你就可以退休啦。哦，那就变成说自己儿子小孩哦赚这笔业务的钱，那当然是利润自己吃啊，不用分给别人啊，对不对？哦，那就叫自己的小孩说跟这些业务学习啊、哦，姿态低一点哦，人家才愿意教、哦。可是这老业务呢，当然是老油条啊，当然知道东老东家老板的心态是什么嘛。哦，你的小孩回来了，那就是想着说把我踢掉啊？那我怎么可能带你如愿呢？所以呢，这老业务呢，对我这位朋友态度呢，就会很那个，很很很不屑，哦，就是三不五时就会酸他一下，然后根本也不会想要教他说做业务的美美嘎嘎哈、哦，要怎么应对客户啊？然后看到客户。的什么样表情啊，什么这样动作啊，就是他客户心动的时候啊，你要要在那时候，可能你要在家讲几句话說，说啊，我们公司，我们这个店面有什么优惠的折扣，就现在有提供给你，啊，你现在买才有、啊，下个月这个优惠可能就没啦，类似这种业务的话术啊，根本不想交我这位朋友嘛，然后就是很看不起他。那我这位朋友呢？我也不晓得是不是他很天真。他是说，他拿手机要录音的时候，那老业务就会装很正常哦，就不会算他啦，就是说啊，你怎么都不不好好跟我学啊？哦，然后讲话又很刁钻的话，那些都不会了啊、哦。讲话都恢复正常哦，就是很客气那样子。然后、嗯、我就说，现我现在就在想，你为什么一定要把手机拿起来，要表现出录音的动作呢？那、啊、你不会不是说，呃，大家知道嘛？哈、哦，不用那么明显嘛？哈、哦，一样也可以嘛，达到目的的,的做法，对不对？哈，自己偷偷学嘛，对不对？哦，那那也是可以的方式嘛，对不对？你何必一定要让老业务知道你的动作很明显出来，他又有反背。那我这位朋友呢，就是不晓得变通，我是这不懂得变通的哦，所以我觉得说他就很难学到东西。然后呢，我这位朋友呢，他也跟父亲反映老业务的态度啊，不想教他、啊，可是没想到父亲反而怪他说：“哎、欸，老业务说你态度差、欸，哎，不受教、欸，哎，然后噼里啪啦，噼里啪啦，念到他的都都都没掉、啊，到底是我我是你的小孩，还是我是外人啊？啊，你你变成这个老业务，你相信他说的话，而反而不相信我这个小孩说的话，所以他 e m o j 就很很很不开心，觉得也是很。”心情很无助哈。那他母亲呢，也跟他说：“好好跟老业务学啊，以后就不用看老业务的脸色。”了，他也知道这个道理啊，可是问题就是老业务不愿意教啊，对不对？他又没有想尽办法嘛，去学嘛。要是我，我会怎么做？店面装个摄影机啊，有录音，有录影啊，对不对？哦，美其名是防盗嘛，那实际上都录下来啦。啊，录下来以后，自己可以慢慢看嘛，对不对？看这个业务怎么跟客户交谈，哦，怎么样的都有办法嘛，是不是？我是这么，我是怎么觉得可以这样做了哦？那你这个都可以是说找一些变通方法嘛，也不一定是说就是你要在他面前是说。啊，我就好像你的学徒一样，然后我站在你旁边学。学他不愿意教，那当然讲话方式当然都会很巧妙，不愿意让你听到是说他平常怎么样说服客户的话，对不对？那我这位朋友呢，他是自己觉得啊，不能让人家看不起啊，人家能做我也能做啊，哦，更何况我的能力也不见得比比这位老业务差。所以他死撑硬扛嘛，没有方法学习。然后呢，他为了让这间店面营运正常呢，把最近几年哈在台湾股市赚的钱哦又贴了进来。要不然，嗯，这间店面其实是可能都没什么利润了。啊、你也知道，店面也要进货啊，那些开销的钱你总是要准备嘛。好，搞不好。一个月进进来个三十万、四十万，啊你，你你手头要有现金进货啊，或是开支票啊，哦，都要有一个周转嘛，周转金嘛。那他母亲呢，为了怕他做不下去呢，他母亲又把自己的私房钱每个月贴个两万块台币给他，这样子。那我这个外人一看就知道啊，这就是赔本做生意啊，对不对？那我就跟他聊一下，我说。我就分析一下啊，你这样子哦，情况很差呢。就是变成是说你是跟父母哈、哦、互相折磨，你也痛苦，父母也觉得怎么小孩这么不争气，因为互相有点有点厌恶哦。但是这种厌恶又厌恶啊哈，就是互相讨厌。那不是说就是就是说。父母对小孩有偏见，还是小孩对父母有偏见？不是那样子，是说都因为继承这个家业哦，这间店没办法，是说他能独立自主这件事情、哦、互相困扰着我和我朋友还有他父母、哦、那我就跟他讲说，我就劝他啊，你都不要管了，就出去工作嘛。我就问他说，你这样子以前一个月能赚多少、啊？他就是说四五万台币吧，我说对呀、啊，那你四五万台币，你在外面工作一个月算五万台币好不好？那你妈妈那边就不用贴补两万块，那你要机会成本算一算，五万加两万就七万块啊，是不是？七万块一年就八十四万台币啊，这都是可以落袋为安的哦。这是在外面工作的，不像他现在妈妈免要贴补两万块台币给他。哦，然后他自己又要从股市的钱就贴到这间店里面，根本没有赚钱嘛。那出去工作就是可以不用揽这些店面的啊、哦、麻烦事，还要管老业务哦，会不会理他，会不会教他？无事一身轻啊！我是这么跟他讲，然后他反而跟我讲说，厂商和周遭的人哦，都说老业务快退休了。叫他忍一忍啊！我天啊，就天啊！那再自己找理由，那我也没办法。那我的心得就是，他放不下嘛。哦、啊，一个可能是就刚才前面讲到，不能让人家看不起。哦、啊，他放不下这间店面就，就就此结束。哦、啊，就是大门啊关闭。关门大吉呀、啊，对不对啊？然后不想让父母觉得说啊，小孩不争气，没办法继承家业，他可能有这种诸多的考量呢。那从这个例子我们可以看到什么呢？命运哦，并不是我们我们无法改变，当然是哦，我执太重啊，我是你我他我，只、就是这都是。执着的执嘛，我执啊，我这个是佛家要用语嘛，就是太执着了哦，所以才无法改变。那我也跟网友在回复是说，在八字算命里面哈，一个命运一个人命运哦，之所以会宿命，就是注定好的命运哈，主要是跟父父母啊。兄弟姐妹啊，配偶啊、子女啊有关，啊，这个父母啊、兄弟姐妹啊、呃、配偶啊、子女啊，呃，在八字上的数是叫六亲啊，一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 亲属的亲六亲啊、哦。那八字与六亲哈，真的是会影响一个人的命运，很深远。那我们把它分类一下哈。父亲呢、啊？母亲呢、啊？兄弟姐妹啊，都是先天注定好的，没办法选择啊。就是我生下来，阿父父母就是注定的，我不能选择我的父母是谁嘛，对不对？然后父母恩恩爱爱，要生出我的哥哥姐姐或是弟弟妹妹，也不是我能阻止的，懂吗？所以父母和兄弟姐妹都是先天的、注定好的，没办法改变的。那至于呢，配偶啊，子女啊，配偶就是妻子啊，丈夫啊，哈、哦，是可以选择的，你自己可以选择要或是不要，这个就是命运的分歧点了，哈、哦。为什么这里面讲呢？嗯，分命运的分歧点，我晚点再讲。我先讲就是说，先天注定的啊、哦，无法选择的例子啊、哦，以父亲来讲。啊，那这个现在是举例哈，编的啦哈。小明的呢，父亲呢是有钱人。小明在大学毕业后呢，父亲提供他出国留学。小明留学回来后，父亲跟他讲：“啊、哎，你老爸哦，投资哪几家大公司啊？那几间大公司老总都跟我很熟了、啊，你想去哪间，跟我讲一声，我去跟他们联络一下。”你就可以去上班了，那当然是主管职哦，好，不可能是基层啊。好，那这个例子，小明的例子先到此结束。再举一个是小王的例子，小王的父亲呢是一般人，小王在大学毕业后想出国，但是没有钱，因为父亲哦，可能为了自己家的房贷呀、啊、车贷啊。生活开销啊，哦，柴米油盐酱醋茶啊，这些琐事啊，这些开销啊，忙得团团转，没钱，想出国只能靠自己，所以小王呢，只好去跟学校申请奖学金啊、学贷啊，或者是说毕业以后在外面工作打工，哦，存钱，等自己有能力了，才有办法去留学。那等小明留学回来以后啊，小明发现一个很残酷的事实：他在国外学的东西呢，没有人赏识，没有人把当成人才来看待你要看现在的学历哦，都是膨胀的，大学生满街跑，硕士生也不是很稀奇啊。所以小明呢，只能不断的投履历，好，希望哪一家公司呢能看中他那当然，通常小王呢。就只能是说从基层开始做起啊。由于大多数人呢是一般家庭出生呢，会觉得是说小王的父亲呢起不到什么作用，因为小王的父亲就一般的嘛，也没什么存款啊，讲不好听就是穷嘛。可是呢，一讲到小明的例子呢，哇，小明的父亲是有钱人。小明的父亲起到了关键性的作用。从小明和小王的例子中，我们可以看到他们的父亲是一个很大的差别。父亲是个有钱人，很多问题都解决了。呃，这是指日常生活所需这部分哈、哦。呃，不牵涉到感情这一块啊，主要是呃不不牵涉到婚姻那部分比较少一点点哈、哦。就是说，主要是说生活开销这部分，只要自己爸爸是有钱的，大部分都解决了。那在八字中呢，代表父亲的呃食神呢，啊、呃、是偏财，偏财呢，哦、呃、就是大家知道不劳而获的钱财。哦、呃，你看我们这样可以知道，小明的父亲是有钱人，他是来报恩的。哦，就是小明的父亲把自己辛辛苦苦赚来的一些财富报恩给小明。那我们如果从命中呢，哦，八字里面看到呢，偏财对命主是有帮助的话，哈，自然就会得到好处多多的人生福利啦。这个就是八字的宿命观点，很明显。这个大家有时候一看，哇哇，他能出国留学。啊，大部分都是靠有钱的爸爸嘛。当然，有时候不见得是很有钱啊，就是他有一定经济基础，他的父亲呃是一个小康嘛，小康的家庭嘛。那这样命运的分歧点在先天上就注定了。小明呢可以到大公司里面当主管，那小王呢就只能不断投履历，希望得到一个工作，可以好好的。养家糊口，呃、啊，不要不要说养家糊口啊，能养自己就很不错了。像台湾这种社会，搞不好一个月先有个三四万台币的起薪，就觉得阿弥陀佛。那再高，那真的是要看自己，除非真的很有实力啊，让对方公司一看到，哇，非你不可。但是有多少人是有这种能力啊？少之又少了，大部分都是在国外镀个金回来，原以为希望自己的学历能起到很大的作用，但实际上，僧多粥少，还是要看人家脸色嘛。那现在讲一下那个命运的分歧一点啊，这个我认为很关键，就是配偶和子女，也就是说夫妻哦，就是老公啊、老婆啊、哦儿子、女儿。它会影响一个人的命运哦，在后半生是很明显的。这个后半生一般来讲是指三十岁以后，可能有人听过这段话哦。我是女的啊，我也没有帮夫命啊，啊，夫命哈，嗯就是能不能让老公的事业蒸蒸日上啊？对不对？这个例子有时候，有时候可能如果在亲戚朋友之间都有多多少少有听过啊。就是说某个人在结婚之前，她的丈夫是个穷光蛋，然后她嫁给她的丈夫以后，结婚以后，哎，她的丈夫的事业越来越好，日子越来越好过，事业蒸蒸日上，这个是。事情，我想就是时时有所闻呢、啊，不常见，但是多少我有听过啦、啊。那像这个就是说，婚姻对命主是好的一面来讲的。那如果婚姻对命主不好的话，那会是怎么样呢？你可能会看到一个新闻标题是这样讲的：啊，某人刚新婚不久。发生重大车祸，留下待产妻子啊！这个猛人就是代表他翘辫子啊！哦，跟三弟喝茶，哦，聊天去了。这种情况呢，就是说他满足了一个婚姻的条件以后，在一定的年龄之前哦，这个人就会一命呜呼。在八字中呢，这个劫难是会显示出来的。嗯。这个是就学命理学八字来讲，就就是说，这还没再算八字的时候，这个就是注定好了，就是宿命我们只是看八字以后，只是说看出有这个现象而已。我、哦、这个说，这个人会结婚后就会夭折、啊，就是短命嘛。那所以说，不是说啊，这个人去算八字就可以躲过这个关卡，不能这样讲啊，因为这个关卡、哦。不是那么容易躲过去啊，而且最重要的是哦，你要真的遇到的是说懂八字的高人啊，你才有机会得到指点。不是说我去算命啊，我啊对面算命是一看就知道，哇，我命中哪有哪里有毛病，哪里有关卡劫难哦，就清清楚楚了。很多人是想说，大部分都讲模模糊糊，可能。在论自己个性的时候，反而觉得说，哎、欸，还还蛮准的嘛。可是你跟他讲说，啊，我过去我二十五岁有发生车祸，你问他看得出来吗？问算命师看得出来吗？他可能看看了老半天也看不出来啊。我曾经呃，好像花了三千五百块台币嘛，跟一个还蛮有名的、有出过书的算命师啊、哦、算命。那我就问他，我某年某月某日啊、哦，你看得出来我我那时候发生什么事呢？我就看一看，嗯，不知道呢。啊，这还算老实啊。那时候我指的那一件，那那个时间点，我是刚好是骑车，骑摩托车在路上，我不知道碰到什么坑了，突然翻了半圈，摔倒。碰到这个都蛮严重的，那我就只是稍微扭到一下脚。轻伤而已，不是说那种重大车祸，就是立刻挂点了，然后或是躺在医院躺好几个，没有，就是还可以说算是无事啊，就是虚惊一场。因为对那个那件事情对我来说印象蛮深的，那我就问算命师，你可以看出来吗？他如果能看出来，那当然他很厉害啊，对不对？我还特地指定那个时间让他看，不是说。哎、欸，你看得说，我那我这个我那一年发生什么事吗？没有，我没有这样问。我说那个年、那个月、那个日，你看得出来吗？发生发生什么事吗？他就老实讲，那算命师老实讲，看不出来。可是，在他书中，他都会把把说什么哪一年哪一月发生什么事，他都讲得很神了。<笑>可实际上，真的去算命的时候，你会发现，嗯，真的很神的人，嗯，很少见啊。所以说，真正懂八字的高人呢，又是更少了哦。所以说，不是说算命啊，有些人说啊，算命没屁用啊，算命没屁用，是因为你没有遇到真正懂得算命的人，当然是没有屁用啊。你不是碰到只是糊弄人的，你当然算一万遍也没用啊，对不对？你钱花花了上百万也没意义啊，是不是？不是说你算的次数多哦，你就就能把遇到能把你算好。命的算命师不是这个道理，你自己要去挑啊，要有那个自己要动脑子、啊，不是说人家说谁说好就就去去，也要是说，比如讲啊，我有个朋友刚讲啊，那个算命师好准哦，那可能会先去听听嘛，看看嘛，对不对？那你朋友说他好准，那你问他有没有录音啊？有录音的话，你就拿回来听听看嘛。那你就是诶、欸，听哇。这位尚尼斯好厉害哦！我这位朋友都没说什么话，他就跟我讲说啊，几岁发生什么事啊？几岁又又遇到什么样的人啊？几岁又做生意哦？几岁父母又谁离开了哦？就就晚生了。他、啊、如果能做到这样子，那当然是立刻去算呐、啊！哦，就是放假然后自己找个时间去算吧。但是。就我目前的印象来讲，台湾好像没有这种人，<笑>所以啊，台湾就不用太太奢望了哦。对算命这件事情，不用太奢望了。那回到啊、呃，言归正传了。就算你遇到那时候懂八字的高人、哦，然后他也不见得会很讲很白的跟你说啊。这个命就是一结婚就会翘辫子啊！通常大部分都不会这样讲，你就,就算是遇到高人也不会这样讲，因为这样讲是蛮白目了。<笑>通常高人会说的话哦，他们都讲的比较艺术一点，嗯，有点取巧，有点避重就轻。他会说单身很好啊，你少碰女人就就可以很好过很好的日子啊。这种话，就是说你不要结婚，你不要交女朋友哦，你就没事啊。这个是你自己要动脑子去想，他这讲这句话的主要原意是什么？这个有时候自己要要有点聪明哦，才能懂了那算命师讲的你话中有话。那为什么高人要这样讲呢？这个就是说，高人不想牵涉到他人的因果嘛。这个因果就是那个佛教讲的那种前世今生啊，那个树，那个那个夜报啊，哈。还有就是说，高人也知道、啊，话讲太直白哦，能接受的客户很少，因为大多数的人哦，还是喜欢听好话了。那真的听到那种不好的话哦，有时候会在想，你是不是要叫我改命啊，或是忌改啊，要坑我的钱啊？有时候会这样想啊。这个是自以为聪明的人会这样想哦。当然这样子想也是对的，要保护自己啊、哦。不是说算命师说什么话你都你一定要立刻听进去，你要。从算命师他之前跟你的对谈当中，冷静的去分析哦，这算命师是,是不是有不怀好意？那有时候当下哦去算命，你可能没办法去判断这个算命师是不是好的，也不知道他提这个算命师讲的建议是不是中肯的。但是你可以做到一点，就是说我录音好不好？大部分的算命师也会同意啊。哎，你手机摆在一边，录音下来哦。尽管在算命的时候，算命师可能，假如说啊，你要做什么事啊，要花什么钱啊，什么事之类，怎么之类，你都不要当下做决定嘛。你就说这件事情呢，我回去哦、啊，跟我的家人讨论讨论，然后我再跟你联、啊、络，这样就好了。然后你回家以后，你就听这位算命师讲的话有没有符合逻辑啊？啊，所谓符合逻辑，就是。他不是讲一些比较空泛的言论啊，就是说你个性怎么样啊，而是说你过去发生什么事为依据，这样你才能保护到自己。因为基本上都是算命哦，它就是一个数学题目啊。哦，比如讲的是说三乘二等于六啊、哦，三加三等于六，三加五等于八啊、哦，这是大家都知道的答案嘛？数学简单数学答案。他这个东西也要放在，就是说八字里面，就是说他把过去的事情列出几个点都讲出来了啊，你也发现，哎，对，就是这个样子。那他在讲未来的事情，你就可以去判断哦，这个人是准的，是可以参考的。他讲我说我未来三年会发生什么事，可能是不好的事。那我就要提早留心，做一个准备。好、哦，这个是算命的好的一点。那当然也有一些不孝的算命师哦，就是他过去讲很准，但未然呢他就要坑你。就是说啊，就是比如讲是说，呃，小明哦，我把他呃过去三十岁之前的事情都讲讲准。三十五岁，我就说，啊、你娶的老婆在三十五岁会会离你而去，还有一个重大生死之灾。哇，小明可能听到，哇，怎么办？那那我那我老婆，我们才结婚才几年而已。哇，这个一般来讲，你过你只要是说算命师把呃这个小明的过去的事情都讲准了，基本上他对未来的事情也都会很听信算命师讲什么话。现在突然。算算命师说他老婆在五年就挂掉、啊，那小明弟很急着问说：“嗯、啊，这算命师该怎么办？这个我老婆能不能避开这个劫啊？哦，我、哦、有什么方法可以解决啊？改命啊，改运啊，什么什么方法都可以啊！啊，能不能碰到那种坏的算命师有讲说啊，这个这个要做什么要法事啊，法会呀、啊，还要去？”哦，放生啊，这要都要花很多钱呢、欸，哦，要花很多时间呢、欸。我还帮你吃斋念佛哎、欸，像菩菩萨啊、上帝啊，哦，帮你哦，要要要要一些哦，要要一些寿命回来哦，添补到你的老婆上面。反正那些，反正那些狗屁鬼话，我也不太会讲，反正就是。目的就是要坑小明的钱啊、哦！那搞不好花个五十万啊、一百万、啊两百万、三百万台币都有可能发生。那如果遇到这种事情哦，怎么办哦？嗯，真的很难办。一般来讲哦，我是建议叔叔哈，哎，看开一点，人跟人的缘分还是注定的。真的是三十五岁，老婆会走，你也没办法了。算命师也通常没这个能力啊，哪有那么神啊，对不对？真的神的话，他何必来、啊、来坑你这个，你的这个也不是很有钱的客户，对不对？真正很厉害的那种算命师哦，哦，大部分都是服务那种。嗯，有钱人啊，当这个顾问之类的啊，哦，那他看你这个一般人哈、哦，你只能是说一般人有时候去算命哈、哦，要认命一点，就是不要想着说什么事情都能改变，真正能改变的事情哦，主要还是在自己身上了、啊，而且自己身上他这个付出的代价哦。也是蛮大的，不是说钱这方面来说，是你人生抉择的问题。不是说啊，我假设我有存款五五百万，啊，我把这个五百万都花花掉，然后这生命师叫我做什么，我就说做什么，我就避过一劫死劫，不是这样子。他有时候是你人生要面临一个抉择，就像我刚刚讲的，不结婚。没有自己一个老婆或是老公，对感情看开心如死灰那样子，哎，你就能避过这个死劫。你愿不愿意这样做？哎，这个问题，这个有时候就是你自己碰到的时候，真的有高人大概这样指点你的时候，你要有时候要去思考一下，你愿不愿意这样做？如果你不愿意，那就去读读看啊，那就是一般的心态嘛。算命是讲的又不见得会发生，那就赌嘛。赌<笑>赢了，你就说啊，算命是都是假的。啊，赌输呢，啊，你也不会抱怨啊，因为,你因,為因为人都躺在棺材上了。<笑>那所以说，算命呢，有时候就是要放下自己的我执啊，不要太执着，要放下来。客观的看待自己到底想要的是什么？自己想要的到底是自己这条小命呢？让自己多活一段时间，多体验一下人生，多领悟一些呃人生中的一些嗯美好事情哦。你觉得自己很重要的话，有时候就可以去评估一下，到底要不要结婚？不结婚的话，能保住小命。其实。我为什么要讲这个？是说结婚这件事情啊，就我刚才讲，这是命运的分歧点，很多人都过不了这一关呢、啊。就是稳定要找个配偶啊，哦，有个小孩，有个家庭，我才觉得自己人生是圆满的哦。当然，大多数人的想法也是这样啊。可是，真正人生圆满的、美好的人，这种家庭，你在人世间又看到有多少呢？大都是吵吵闹闹了，也是可以啊。大部分人就想说，也要有个伴呐、啊，那也是可以的、啊。但是实际上，有些人命真的不是那么好，就是夭折命。夭折命哦，你不能奢望人生太多美好的事物。就像是说出家，有些人的命就是夭折命的话，诶、欸，他一出家，他放下很多东西，他反而活得很惨寿。这个就是有舍就有得嘛，佛家讲的舍得嘛，看你能不能看破这一点啊。这是我的个人心得呢。那网络上呢有一篇文章叫《连瞎子蛮派批命》，呃，我把那个作者算呃遇到那种神算呐、啊，蛮师神算的那个个人心得哦，我跟大家讲一遍啊，让大家领悟一下哈。他是跟一个姓呃连战的连哈，呃那个算命师神算算命啊。以下是这位作者的心得：连师傅算我的流年了，每年的经历几乎是定死了。回头看看，基本不差。包括包括人和人之间的缘分，相处的时间的长短啊，都是很言简意赅的精准。有些事情当时不太相信，也听不进去，因为自己按照当时的感觉不会是那样。可是时过境迁，到那个点上就出来了。有时候我想严师傅的预言，觉得这些年就跟拍戏一样，始终有一种剧情感，并且感到压抑挣扎。好，这个就是做的心得，哦，他就是认为是说。碰到这种算命是算太准了，他就都像那个连续剧里面的那里面的其中一个主角啊，哦哦，在在什么样时间里面遇到什么样的人，都固定安排好，了，他会觉得这个他就像就就像演戏的演员一样，那变成这种很那种宿命的那种感觉会很沉重。到底人生有没有自己的人生，能不能决定自己命运？他都很自己都感到很悲哀。<笑>那这个就是说，嗯，他讲这段话哈，他说遇到的人哈，就我估计来讲，他说人和人之间的缘分，他这个缘分，他我大概猜测是因为这个应该是一个一个男作者，他应该是遇到那个。喜欢上的女孩啊，比如讲呃，今年遇到一个女孩哦，互相看对眼了，交往个两年后哦，那个连先连师傅说交完两年就会分手，那你事先就已经知道这个答案，到底要不要交这个女朋友？<笑>但是有时候你碰到喜欢上的人，当然是说好啊，我们当然在一起啊。那那个连师傅算那算命师讲话，先放在一旁啊。可是，当你交往第一年，有时候闲来无事就会想，哎呦，我是不是跟这个女的还只有一年缘分啊？应该是不会啦，可能那个年师、年师傅啊、算命师啊，算算不准，算不准、哦。等到第二年的时候，哎、欸，应该是没问题吧？可以骑在第三年，结果没想到，就是第二年，这个女的。啊，说我有喜欢上的对象了，不好意思，我不能再跟你继续交往了，我们就到此结束吧。好<笑>、啊，这个作者当然都没得啊，想说那我瞒来瞒去是帮人家养老婆，<笑>那当然会很很忧郁啊。这个真的是，有时候如果自己不能平常心看待命运的话，哈，会会觉得是说。哎，那我到底所所谓而何来？这个有时候，这个就是他看不破这个所谓的人世间的嗯、呃、命运。这个佛佛家有讲嘛，就因因缘假合吧。人跟人之间的那那,那种互动啊，不可能永久啊，不不是那种永生嘛。就是就算父母也不没办法说陪陪伴陪伴你一辈子嘛，对不对？照正常来讲嘛，对不对？一般来讲哈，就是说呃，父母生下我，父母能活到我五六十岁的时候，甚至七十岁的时候，那已经很不得了,了。你想想看，假设我活到七十岁，我父母大概九十岁了吧，对不对？难道你还想让父母活得比我长寿吗？这活得长寿，变成是白发人送黑发人。当然那那那时候变成。七十岁以后，那变成白发送白发了，<笑>那当然这个会比较尴尬啦。哦，那一般来讲、就是认为是说这个缘分哦，就是这样子，男男女之间的缘分哦，嗯，不能长久，就是有些人命就是这样，就是短暂而已。那你自己就要去思考嘛。如如果你自己呃遇到那种高人跟你讲说啊，你你这个。你就算交女友，大概也就是两年的缘分，那你就要去思考，我到底要不要花这个时间去经营这个两年缘分？我是要去呃实现这个两年的缘分呢，还是不要去实现这个两年缘分呢？哎、欸，这个是一个思考点哦、喔，你要去想、喔，我去实现这两年缘分，那当然我当中也得到快乐嘛，但是你最终要面临到一个问题，就是分手的痛苦，结束的痛苦，你看你自己能不能接受嘛？如果你不能接受的话，那你那你讲，那我这两年我宁乐就比较花嘛。最后碰到喜欢上的人，我也当做就是过客啊。我祝你这位啊，我欣赏的女性啊，或是男性啊，哦，帅哥美女啊，你我欣赏的帅哥美女，你们找更好的对象，我不适合你们哈啊，也可以这样过嘛，哈，对不对？那你这时候舍弃了。你就会得到另外一方面的东西嘛？哦，有,有我之前有跟我一个朋友讲这件事情，就讲类似的观念。他说：“你都没有得到你劾，你谈何失说失去呢？对不对？那那那是因为他没办法去体会，是说有些人命就没像他那么好嘛。就是说，他可能就是交男女朋友都是很轻松的嘛。他有时候觉得说你这样的说法太悲观了。”啊，都没有得到哦，女朋友，啊，你就说我就舍弃了，我就不要女朋友。他会觉得这种逻辑啊，说不通啦，他不知道，就是说，我就算去交女朋友，也就是短暂那缘分，那我干嘛说实在话，要要花那个时间、金钱啊、哦、精力在这个另一半身上，对不对？我可以把这时间、金钱、精力啊、哦，花在我想要的。兴趣上面嘛，那就培养我自己的能力嘛，对不对？让自己的实力越来越雄厚，我是这么觉得的。可是有些人就是，嗯，因为可能看不开啊，放不下，就觉得啊，男女的恩怨情仇啊，是人生中必须经历的过程。我一定要去体会体会，我不能放过任何一个女性朋友，那也是可以的啊。但是就是会遭受到。分分合合啊，分离啊，都这种无奈。那像刚才讲到的是说，呃，结婚了，然后可能会遇到这种呃劫难的那种情况哈。也不是说算命才能预先知晓这个劫难。就我个人心得哈，人自身都有一种本能。能在很多年前，你自己内心哦，就会告诉自己哦，有些事情是不能做的，你自己就会警惕自己，就有那种感觉，就有那种内心就有那种感觉，不是不是我我我的我自己个人心的，不是说啊，我内头脑就想到，头脑就在我旁边就有人在碎碎念，就说，哎呀。逍遥有，你不要交这个女朋友，很危险。你一结交你就出事啊！不，不是这种啊。我我我没有通灵哈，我也没有神经病幻听哈。我说自己内心中就会有种感觉，我是这种感觉哈。我认为这是这种本能。你有这种本能，我觉得是说。哎，这种本能我，我我也说不出来，是不是每个人都有了？我认为是说，就我心得上，我是有了。那可能有些人是，嗯，对于男欢女爱这种事情太热衷了，以后他会不会丧失这种本能？那这个我就不知道了，啊，这就看个人了。那我所以说，我我是觉得说，也不要说太太绝望，就是说一结婚就遇到劫难的这种命就是死定了。哎，不见得，我这是这种命啊！我就跟各各位坦白，那那是我师傅后来就跟我讲，你就是，他就举个例子，就谈讲举个例子绕个弯跟我讲，啊、就是说啊，你就是一结婚就翘辫子命，他、嗯啊、举例跟我讲啊，之前有人的命跟你的结构很相似。你要是这样子的话，哦，就是结婚不是你死就是你老婆死，<笑>那我这个人当然是不愿意是说碰到这种事情啊，那那就好好守住自己的小命嘛，对不对？小命最要紧嘛。那有些不相信算命的人会认为啊，你傻住了，就算命是这样讲，你就不要这样做。有些人笑你傻，那我就傻呗，可不可以？哈哈哈，哈，<笑>有些人的话有时候也不用太认真啊，你自己相信什么你就相信什么嘛。我觉得只要相信这个东西不会对我造成很大的危害的话，那我就相信他嘛。而且我自己也有很多、呃、家庭因素，就也认为不结婚会比较好。所以说，为了我好，为了我好，可能无缘见面的老婆，哈哈。好，大家不要浪费彼此时间。我是这样心态想的、啊。那刚才是讲到就是说满足婚姻条件就会触发那种翘辫子的劫难哦。事实上也有是说触碰触碰感情哦就发生问题的案例。嗯、呃，就是一谈感情，一成为男女朋友就发生事情。那我有呃两个例子可以给。大家听听看，一个是蛮师神算，呃，下中棋的案例，就是有一位五十五岁的老妇人，哈，问她大儿子的命，夏中棋就断了，啊、呃，下中棋就说，哦，你大儿子性情古怪，本事没有，还狂妄自高，一旦受点挫折就容易出偏，二十三岁行卯运的卯年。我看他已经得了精神病吧，一定是受过感情方面的刺激吧。老妇人回：“哦，你可是说对了。我这个大儿子从小性情就怪，二十三岁那年，他喜欢上邻村的一个女孩子。一开始那女孩也很喜欢他，两人的关系可近嘞。可是后来女方家庭的家长反对这门婚事。”嫌我家穷，看我儿子也没什么本事，所以女方的父母硬逼着他女儿跟我儿子分开。我儿子被女朋友抛弃以后，受到很大的刺激，以前很爱说话的，突然间就变得沉默寡言，整天待在家里。我一开始还不以为然，某一天他突然说自己是玉皇大帝的儿子，非要找那家的女儿不可，果然是得了精神病。到现在也没有治好，你看他以后有没有治好的希望呢？夏中奇就说：“他后运走火地，木见火焚，好的可能性不大啦。”哦，这个案例就结束了。这个就是说，嗯、哎，这个老妇人儿子哦，叫女朋友，女方的家庭反对。就被抛弃以后，受到精神上的很大的刺激，就变神经病了，就就会讲一些胡言乱语。这个就是一谈感情哦，就出的问题。然后还有一个就是我在某本算命书籍上面哦看到的例子香港那个某个算命师的案例，在这个书中哦，先他写到是说，呃，建一个。来算命的女客女客户哦，建议她二十八岁以后先同居再结婚。啊，问命师啊，那这个女命主呢是二十六岁，在算命后呢，这个女命主呢又发了好几次讯息啊，问算命师嘛，自己很不开心，有什么办法解决啊？这一般就是说，呃，客户女客户跟算命师之间，有时候算命师会跟。你客户说：“哎，我的售后服务啊，你可以寄一面 a 或是传个呃 line 啊，什么 skyb 呀、啊，哦，传给我讯息。那我我可以是说，看你这些问题跟我这次算命有相关的，那我我会再跟你回答哦。大概有几次的服务，但是都是简单的回复啊，就是你之前。”你这这次算命哪天不清楚？我再回复一下，让你更清楚了解。那这位香港算命师呢，觉得这个是女命主的发牢骚了，就不给他重视了。结果没多久呢，这算命师呢就接到有人通知呢，哦，就是这女客户就是他朋友介绍的嘛，嗯，这个他朋友就通知他说啊，这个女客户哦。发现男朋友脚踏两，呃，脚踏两条船，受不了，哦，精神上没办法承受，就去自杀，哦，就是红颜薄命，就拜拜了。那这位算命师呢，当然是很自责啦，想说，啊，这个女客户跟我发了好几次讯息，是向我求救。但是我竟然看不出来他会去自杀，<笑>所以就也是很忧郁啊。最后还把呃他的这个女客户给的认认金的红包钱哦，退回去给他家人了，然后又在这本书上说啊，算命就是算劫难跟寿命又是两回事啊，然后你把。其实讲一大堆还是说，哎，算寿命其实很难看的、啊。那但我我我先不要讲算命很不难不难看，就是这个这次这个女的她自杀结，那她看不出来。因为自杀我们讲一个白的，会成功也会失败嘛。自杀失败就是就不是就不会死啊，对不对？那这一次他碰这个算命是碰到是自杀成功了。那我们先不管是失败还是成功嘛，那起满知道是说，哎，这个女的有可能会想不开嘛，哦，那你能不能看出这一点呢？啊，基本上我在他书中是看不到，是说这算命师啊看出这个女的哦、啊、会有想不开的倾向，他看不出来啊，这个是是他也很老实啊，他就把他自己算命的心得写出来嘛。然后想写到写到是说啊，这女客户死以后，她把钱退回去，这都很 OK 啦。可是就是嗯，有时候算命也是很残酷的啊，就是说自己算的不好，然后没有让客户是说趋吉避凶哦，他会有这种自责啊。啊，但是这种事情、啊、很难讲、啊，真的很难说到底是。他做的好不好了？啊，起码他有这个心，有有这个心啊，我是觉得不错了。只是说，哎，记忆上呢，嗯，还有很大的成长空间呐、啊。所以很惨，很长很大的成长空间，就是说不要光只是赚算命客户的钱了、啊，还去找找更厉害的老师啊，哦，继续进修哦，不要止步于钱。这是我的个人看法，我对这位算命师的看法。那还有一个例子呢？呃、哎，这个是结婚的例子，这个是我师伯的案例。我一个那个我我的八字的师公哦，他是那个蛮师神算，呃，收了很多徒弟啊，哦，那但是呢，只有两位得到真传。为什么是呃讲到说收很多徒弟之后得了两位真传，这这个就是挑徒弟嘛？你要看哪个徒弟有慧根啊，记忆力好啊，哦，又受教啊，反应快啊，基本上呃师傅喜欢的大部分都是这种徒弟啊。要不然你教个笨蛋，呃，不是说笨蛋，就是要讲很多遍他才能懂得那，那那种徒弟教的会很累啊。那最后。得到这两位真传的呢啊、哦，一位是我师父，一位是我师伯。那我这位师伯呢，跟我师公学了三年，他的技艺成熟，得到我师公的肯定，所以就出道了。或许同样是瞎子的缘故哦，就是我师公是瞎子，那我这位师伯也是瞎子。那我师公很照顾这位师伯。还跟这位师伯说，我特地再陪你一年算命。哦，这个算命就是说，师公坐在师伯旁边，然、哦、后看这位师伯怎么样去跟客户对答，看他的算命流程哪里有问题，好、哦、哪里讲得不够精准呐、啊，没有切入到重点呐、啊，哪里需要改进啊？哦，这个就是就是古代那种师徒制的情谊啊，我们从这边就可以看出来。他不像现在、啊、现代那种哦，上课传授东西啊，是做不到这种。现在的情况就是说啊，你来上课，你把钱交给我，那我教你东西啊、哦，这可能在黑板上讲讲啊，啊、呃、好一点的话就让你录音啊，对不对？然后之后就靠你自己啊，哦，你学不学得会那是你家的事啊。我该讲的我都讲了啊。现在的这种呃八字教学大部分都是这样的。那我师傅呢，他就继续讲后面的过程了。那时候师公呢还特别交代师伯要晚婚，要不然有劫难。那我这位师伯呢，在师公旁边学了好几年，自然也看到很多客户说我师公准啊、神算啊，那那种话都可能听了不知道 N 遍了。那自然我这位师伯当然相信我师公讲的话了，并且我师伯呢学会算命以后更清楚。自己如果结婚了，肯定会有这一劫。那我师公呢？本来想说啊，一直盯着这位师伯哦，直到这位师婆度过这一劫。那盯着呢？盯着当然不是说瞎子看不到又看得到，不是，就是想是说在他身边多待一段时间哦，看这位徒弟我有没有。去谈去谈感情啊，哦，有谈的话就跟他讲，哎、欸，你有这个劫难，你就不要不要接触，呃，这个你喜欢的对象尽量都不要接触，然、哦、后感情要绝缘呐、啊，就是这样子的。我所谓盯着就是这个意思，不是说瞎子突然又看看得到，不是那样子。可是呢，有个很很残酷的事实啊，你就是说。徒弟长大了、啊，翅翅膀都会变硬嘛。那在我师伯是小孩小孩子的时候，我、哦、去学算命，我师公还可以拿他那个旁边的棍棒啊，然后去敲打他，哦，去质疑一下他，说：“哎，你,你哪里学不好啊？哎、啊，你怎么哪里又记不住啊？拿棍门打一打。”哦，这个就是以前的提拔了，好。你你有时候会觉得现现代人可能会觉得说啊这个体罚不好不好不好不好，可是，在古老的经验中啊，说这种体罚啊，就是说我打你，我会让你痛，让你痛，你就会下次哦，我讲什么话，你会更用心去听。体一般体罚是这样的用意啊，那不是说我我就故意打这个小孩，打爽了，那不是那种心理变态的那种体罚。那师伯成年后。就是十八岁、二十岁了啊，人都变大啦，对不对？施工能做到的就是苦口婆心劝一劝啊，就是施工碰到我师伯啊，要、哎、记得哦，不能结婚哦，不要碰啊、呃，不要碰上喜欢的人就去结婚哦，会有劫难什么，可能就碰到就讲一下啊，这样子，只能这样劝一劝而已啊。不可能又再拿个棍棒打人家，不可能的。人家把你功夫都学好了，你再拿个拿棍棒打人家，不是很奇怪？哎，就是该发生的事，该发生的事还是发生了。我我这位师伯呢，禁不住自己感情啊，遇到喜欢上的的，还是喜结婚的。结婚以后就真的发生这个劫难了。啊，具体是什么劫难，我就不多说了、哦。然后结果就是很惨，就是。身体受到很大的磨难，然后讲讲大概知道就好了。所以说，我这个人觉得这种心得就是说，这是一个很讽刺的事情哦。我这位师伯呢，听过了那么多神准算命的例子呢，自己又懂得算命呢、啊，还是跳入那个坑？这这这到底是为什么呢？呃，我认为心智不成熟啊，是很大的原因、啊。还有一个心理因素，就是心存侥幸。会算命是一回事啊，有时候当自己碰到的时候，又是另外一回事。算命是哦、啊，如果没有经历过那种修行啊，磨练自己心态啊，培养出那种智慧啊，还是跟一般人没什么两样。这是我心得。那有网友听我讲完这段故事以后。就是说啊，施工的超前部署跟实际上执行的结果有一些落差啊，我就回应网友说，这个没没有没有他讲的那么伟大。三四十年前的中国可是穷的响叮当响，人有个温饱就要阿弥陀佛啊，祖先保佑了。当人长大之后，就有能力脱离父母的控制啊。更何况我师伯呢，有一技之长啊、呃。师公的话唠叨啦。我师伯可能听不顺眼，而不不顺耳。那师公怎么师师伯怎么办？就搬家嘛，就离远一点啊。哦，可能就是说啊、呃，师公住在住在这边啊，我师伯我就搬远一点哦，搬了一个二十公里远的村子那边去。嗯，那那我施工，当然不会每每天就就会就就去找我师伯说啊，你这个啊不要接触感情啊，但没那么闲暇，没没那么吃饱没事干嘛？已经变成说我师伯有空探望我师师公的时候，我师公才会再点他一下，我讲哦留意留意。留意所以，哎，我印象中，我师傅也有讲说，但我这这个师伯他后来又搬到别的地方去，搬到别的村去算命了。所以说，跟那个师公跟师伯不是住在同一个村子里面。所以我师伯没人劝他，加上他自己又能赚钱啊，生活稳定了，就需要感情的慰藉嘛。然后师伯遇上喜欢的人，听了他的甜言蜜语，就爱上了、啊。爱上了就深陷下去了嘛。好，我讲的我师傅这件事情啊，大概可能就是大概他二十岁左右、啊、大家想想，人生二十岁啊，能有多少人生的体验和智慧？有时候就是不经一事不长一智啊。别、呃、人讲的是故事啊，自己遇上的就是悲剧啊。啊、呃，这是我心得了。那这个有时候，至于说要怎么样培养自己智慧呢？我认为不见得是要找一位老师啊，或者是,是说，嗯，一定要有人指导，才能培养出智慧出来。不是我怎么说你你你就听了你就能培养出智慧？我是觉得说自己要有一种独立思考的能力啊，慢慢。判断出一种是和非的情况哦，呃，是和非的标准也不也不见得是完全某件事情就绝对是或是非、啊，就是说每个人他对事的看法为什么是这样子？有时候你要去换他的角度去思考一下，那每个人都有他的立场嘛，那他的立场你换个角度，换到他的角度去想一想，有时候你想通啊，他是这样想的。有时候他讲的话啊、哦，有时候别人讲的话，你听着就嗯不喜欢。但是他其实可能是为了你好，他就讲了一段话。但是他自己可能口才不好啊，或是他自己表达能力有限呐、啊，他说的话他只讲出来一半而已。所以剩下另外一半的话，你要自己去想，呵呵自己要去把别人好意哈、哦、添加进来哈、哦，你就能想出对方要讲什么，讲出什么样的话啊。自己这个只要。变成自己去动脑，啊，人跟人之间呢，呃，也没那么多勾心斗角啦。哈，但是也不是真的是说没有勾心斗角呵呵。命运坎坷的人，就是常常碰到勾心斗角的事，让自己觉得很衰、啊，也也过得很不顺。所以有时候这个就是人生很历练，要要一段时间。不要想说靠别人，要靠自己。我觉得。这个智慧才会慢慢增长起来。好，这个就是我今天的心得。呃，下集再见，大家拜拜。